0: Bueno, vamos a ello, vamos a ver cómo va esto y sobre todo vamos a ver qué nombre le ponemos eh, VJ Bike, VJB Podcast, bueno, da igual, eh, comenzamos y bienvenidos al primer episodio de este nuevo proyecto, un proyecto enfocado en aportar el mayor valor posible para que mejores tu salud. Disfrutes haciendo lo que tanto nos apasiona como es el ciclismo y consigas obtener un mejor rendimiento en la bicicleta. Primero y antes de comenzar me presento para todos los que no me conozcáis mi nombre es Víctor Jurado y muchos me ponen la etiqueta de youtuber, creador de contenido u otro tipo de etiquetas relacionadas, pero realmente... Soy un apasionado del deporte y en este caso del ciclismo y mi objetivo simplemente es disfrutar de la bicicleta y ayudarte a ti a que consigas lo mismo. No busco ser mejor que nadie, no quiero competir con nadie, solamente ser mejor día a día y sobre todo que cada vez que monte bicicleta disfrute como si fuera a ser el último día que de pedales. En este proyecto hablaremos con nutricionistas, entrenadores, psicólogos, ciclistas profesionales y todas aquellas personas que nos puedan aportar algo interesante para que cada día seamos mejores. En este episodio hablaremos con un biólogo, dietista y nutricionista especializado en deportes de resistencia. El tema del que hablaremos es de los mejores alimentos para los ciclistas en la bicicleta y fuera de ella. Pero bueno, vamos a dejarnos de introducciones y vamos a lo realmente importante, la charla con Luis. Por cierto, es la primera vez que hago esto y seguramente no salga perfecto. Quizás el audio no sea el mejor y por supuesto habrá un montón de puntos de mejora. Por eso me gustaría que me ayudaras a mejorar dejándome en los comentarios cualquier cosa que creas que tiene margen de mejora. Si te gusta el podcast, también me ayuda mucho que me des me gusta o estrellitas en Spotify, así sentiré tu apoyo y veré que este contenido te ha gustado. Ahora sí, espero que te guste y vamos con la charla. Eh, ahora vamos con Luis, que es lo importante. Vamos a conocerle, vamos a ver que, quién es. Y yo tengo aquí una pequeña presentación eh, básica, pero ahora quiero que se presente Luis. Eh, Luis Martínez Mora biólogo, dietista, nutricionista, especializado en deportes eh, de resistencia, también es CEO de una marca de suplementación que tiene un poquito de tiempo, eh, Fante, oficial, eh, se está poquito a poco metiendo ahí en el, en el mundillo, así que nada, eh, eso es la poquita introducción que tengo, pero quiero que Luis... Me se extienda un poquito más y que nos cuente cómo empezó esto y quién es Luis Martínez.
1: Bueno, eh, lo primero gracias por la presentación y, bueno, a ver, voy a comentarlo brevemente porque lo importante es la nutrición y es lo que hemos venido a hablar, pero bueno, básicamente lo que ha dicho Víctor, eh, soy biólogo, empecé con biología, eh, por temas de trabajo y demás, y de la nutrición que me empezó a interesar. Yo desde pequeño hacía deporte, entonces la nutrición para mí era básico, lo que pasa es que no entendía tanto, y a partir de ahí me metí de biología a nutrición de la nutrición me metí ya eh, enfocado a deportes de resistencia, porque el deporte que practico yo es el ciclismo más dentro del triatlón, porque el triatlón, como bien sabes, hace también carrera y natación, pero el ciclismo para mí es una base y eh, muy, 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 vamos, para mí es lo, lo más importante de las tres disciplinas y por ello entiendo tanto, eh, sobre todo deportes de resistencia y en este caso de ciclismo. Y ahora, pues, eh, me he metido en un buen proyecto, <risa> la verdad que demasiado grande. Y, y a la par con algo que, que desde que empecé a estudiar con la nutrición me ha interesado muchísimo, que es la fisiología del deporte. Es decir, eh, ahora hablaremos de pues, cuáles son los alimentos más importantes dentro de la nutrición en, en, en la bici. Y es algo que es muy importante, sobre todo, entender cómo el cuerpo lo utiliza. Y esto es algo que ahora me estaba metiendo de lleno una vez que entraba ahora con, como formulador de CEOS en la fisiología. En saber, por ejemplo, qué sustratos utilizamos, cómo los utilizamos, las vías que se utilizan y nuevos estudios que ahora están, ahora están en, vamos, candentes, y es algo que, que, que es ahora mi próximo objetivo, es especializarme sobre todo en fisiología, eh, algo muy básico a la hora de, de saber formular productos eh, de nutrición durante. ¿no? Entonces, pues bueno, con esto creé CEO, soy el CEO de Fante, creé Fante eh, con un grupo de especialistas, sobre todo eh, eh, licenciados en actividad fiscal del deporte, controlan más de fisiología, yo controlo más de nutrición y, y uniéndonos estos dos, estas dos, eh, dos CEOs que somos los principales, eh, que es mi pareja en este caso, y yo, eh, y con otro nutricionista y, y una parte de marketing, eh, la verdad que hemos creado una, una marca que ahora mismo, mmm, la verdad que vamos creciendo muchísimo, eh, que es Fante, y la verdad que, que estoy muy contento por ello, porque no pensaba que íbamos a crecer tan rápido en tan poco tiempo, porque, claro, eh, para que te hagas una idea, Hemos crecido de, la, la, de lo que teníamos pensado, que imagínate era eh, 50, pues lo hemos multiplicado por mil. O sea, es una locura. O sea, te lo digo que, que es un muy heavy lo que está creciendo Fantei y la verdad que estoy muy contento porque lo, l, mi idea que, que tenía de crear una marca era, eh, sobre todo, de, de crear el producto para mí, para entrenar yo. Entonces, si creo algo, lo que hago es crearlo lo mejor posible. Y si esto... Encima lo hago para, para que la gente lo pruebe y que la gente lo compre. Es que es brutal, es un sueño hecho realidad. O sea, entonces, pues nada, ahora estoy confante y pues ahora me he metido en este lío en hablar de nutrición contigo. Y, y la verdad que es súper contento de, de estar contigo y que me hayas invitado. Y, y bueno, ya te invitaré yo a mi podcast, que también tengo un podcast, así que ya, ya vendrás, a hablar un poco de ti también. O sea que encantado.
0: Pues encantado de ir por allí, encantado de, de estar contigo aquí, porque lo que te comenté, o sea, yo, eh, yo no hago esto por, por lucrarme, sino por eh, sacar el mayor beneficio para todos los que están aquí, para que todos aprendamos, porque yo al igual que todos estoy aquí para aprender, para, para mejorar y sobre todo para obtener una buena salud, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por estar y vamos a comenzar con ello. Ya hemos hecho una pequeña presentación y como hemos comentado, eh, yo creo que debemos empezar por lo básico. Mucha gente que hay aquí, mucha gente que después nos escuchará, pues eh, no sabe lo que o cómo alimentarse o eh, de qué están basados los alimentos. Y creo que deberíamos empezar por saber eh, cuáles son esos tres macronutrientes importantes dentro de la alimentación... Y luego que nos cuentes un poquito en qué medida debemos utilizarlo nosotros como deportistas.
1: A ver, lo primero eh, que quería, que, que quiero que entienda la gente es que cuando un nutricionista coge un deportista no nos centramos solo en macronutrientes, ¿vale? Es pues algo que tener en cuenta que es muy simple el macronutriente a, a gente de a pie, pero también eh, a nivel de rendimiento eh, hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta y no solo las, las, los macros principales que conocemos todos, que es carbohidrato, proteína y grasa. En este caso, eh, si nos centramos solo en macros, es decir, carbohidrato y eh, proteína y, y grasa, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de, de obtener un buen rendimiento en la bici, es cómo gestionarlo, es decir, qué porcentaje le damos a, una, a un macro y a otro. ¿vale? Y esto va a depender también de la intensidad y la duración del entrenamiento. Hay mucha gente que, bueno, y tú sobre todo también, que, que me, habías, me has dicho alguna vez, eh, si voy a hacer una, un entrenamiento de, menos intenso, claro, no me voy a meter la misma cantidad durante, ni el pre, ni nada. Y esto es lógico. Entonces, esto se llama lo que se llama periodización de los macronutrientes. que Esto es algo que, que es esencial cuando te coge un nutricionista, que es cuando te dice, vale, pues para un entrenamiento leve... El macro que vamos o sea el porcentaje que vamos a, a manejar el pre es decir el antes es eh, pues eh, 55 60 65 de carbo eh, y luego también vamos a tener proteínas y grasas y esto va a ser tres horas antes es decir una comida vale luego también vamos a comentar más adelante y hablaremos de, de, de qué vamos a comer pre pero a nivel de porcentajes me quería hacer, me, me gustaría hacer hincapié que en pretemporada no vamos a dar tanta importancia tanto a los carbohidratos, que sí que es verdad que hay que darle importancia, pero a lo mejor no llegamos a un porcentaje tan alto, que es cuando estamos en un volumen de entrenamiento alto, una semana de entrenamiento intensa, que a lo mejor el porcentaje llega a un 80 o un 75% de tu comida. Y que eso es muy alto, ¿eh? o sea, hay mucha gente que sí, 70, 80, pero realmente no lo sabe. Cuando tú ves un plato y, y, lo, y, y haces un 80% y quieres comer ese, por, ese porcentaje de carbohidratos, el, el, el deportista tiene que estar entrenado a comer eso, ¿eh? o sea, no es tan fácil y ni tampoco sacarlo ¿eh? o sea con las aplicaciones del MyFitnessPal de lo puedes sacar, pero para hacer una comida agradable al paladar y demás, eh, para un 70 o un 75 de carbohidrato, cuando vas a hacer un volumen de intensidad alta, es difícil entonces, hay aplicaciones que te ayudan si no tienes nutricionista, pues MyFitnessPal o cualquier aplicación que te, que te pueda gestionar el nivel de macro, pues por ejemplo en pretemporada el, el, los porcentajes serían muy equilibrados. El carbohidrato estaría en 55, un deportista estamos hablando, ¿eh? no, no sedentario, un 55, un 60, un 50, dependiendo del tipo de entrenamiento. Y luego, proteína, eh, a, tendríamos que ver también en qué, qué objetivo tenemos, pero sería pues un 20, un 25, que mucha gente se piensa que le, le damos mucha importancia a la proteína para curar, pero es al contrario, le debemos dar más importancia al carbohidrato, que es el que realmente te va a recuperar también para la siguiente sesión. Y luego de grasas, eh, pues el porcentaje restante, eh, que va pues dependiendo del deportista, si es mujer o hombre, pero en general eh, un, un 15, un 20, un 25, un 30 y demás. Estos serían las macros, eh, que digamos como, como lo que es, como, como deberíamos gestionarlo. Y para que lo, lo entendáis más fácil, en un, si imagináis un plato, eh, eh, pues en pretemporada, por ejemplo, el plato de carbohidrato que digamos fuentes, que ahora hablaremos de cuáles, eh, pues el 50% mínimo en pretemporada, o un 45% algunas veces, o un 55% del plato, ¿vale? Y después, si el resto lo dividiríamos en un 25-25% de proteínas o grasas, o un poquito más de proteína, o un poquito menos de grasas. Y luego, pues si vamos a hacer una, estamos en, en temporada donde la intensidad y, la, y el volumen es más alto en sema, en, durante la semana, pues ese 50% que lo hagamos, pues a lo mejor lo subimos a 60, 70, 65, y en momentos donde vamos a hacer alguna carrera, como la que has estado tú hace poquito, eh, pues lógicamente elevarlo más los días anteriores o un día antes, dependiendo de la competición, a elevarlo a lo mejor al plato, si imaginar el plato, a lo mejor un 80, un 82 y el resto grasas y proteínas, que eso serían las macros en general.
0: Ya, 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 porque hablamos de macros y hablamos de hidratos de carbono eh, o carbohidratos, eh, proteínas y grasas pero mucha gente no sabe distinguir lo que es un carbohidrato de una proteína, de tal. tiene muchas veces problemas eh, para saber distinguirlos. Entonces, dime por ejemplo algún alimento que sea carbohidrato, que sea representativo, algún alimento que sea representativo de lo que es la proteína y algo, algún alimento que sea de grasas, por ejemplo.
1: Vale, pues de grasas, eh, a ver, tenemos monoinsaturadas, poliinsaturadas, eh, para que no, no nos, nos entendamos todos. Las principales grasas saludables que deberíamos meter en este plato imaginario que, que, estamos, que estamos imaginándonos sería el aceite de oliva virgen extra, eh, algunas grasas eh, provenientes de las semillas también, podemos ingerir en, en el desayuno, que es buena opción de meter algo de fibra, que es eh, por parte de semillas, como pueden ser lino, chía y todas estas semillas que podemos encontrar en el súper. esto eh, sería una fuente también de grasa. El aceite de oliva virgen extra, que comentábamos como principal, gran, eh, principal grasa saludable. Eh, y esto también lo deberíamos unir al omega-3 de otro tipo de alimentos como puede ser el pescado azul y demás. este omega-3 también ayudaría como parte de grasa en nuestro porcentaje general y esto sería por un lado, ¿vale? Hay grasas que son más, eh, que digamos, más energéticas que otras, entonces esto a lo mejor pues, nos viene bien para elegirlas antes de entrenar, eh, en el caso de que vayamos a elegir tres horas o cuatro horas antes una comida, pues o tres horas más o menos, meter algo de grasa no estaría mal y, y que esa grasa sea energética, que digamos, en este caso podríamos meter algo, algún, algo, algo alguna tostada con algo de aceite de oliva, esto estamos hablando de tres horas antes, o sea, alejadas del entrenamiento. Esto sería lo que es grasa. Luego alimentos eh, que sean ricos en carbohidratos, pues hay alimentos eh, pues como, por ejemplo, el arroz, la pasta, que son altos en carbohidratos, eh, pueden ser algún cereal, yo uso mucho el cornflakes, que viene del maíz, que es muy buen alimento también y alto en carbohidratos y, y muy pocos azúcares, un 3 o un 4 eh, y luego pues más alimentos eh, con una parte proteica que, que yo le doy mucha importancia, eh, alejada del entrenamiento, que serían las legumbres para mí una base fundamental del deportista sería la legumbre, ya que tiene un aminograma completo como puede ser el garbanzo o la soja, que en este caso son dos alimentos brutales eh, o, si no, otra legumbre que me en la lenteja unida a un cereal, eh, como puede ser el arroz, que unidas darían proteína completa. Entonces, estos alimentos serían como la base del deportista junto a la fruta, que ya hablaremos un poco más adelante, que la gente se piensa que la fructosa es o la, o la fruta, eh, eh, pues eso, que es eh, no saludable y es al contrario. Luego, ya más adelante, si, si hablamos un poco de, de ese tema o me preguntas, pues lo, lo hablamos. Y eso serían como los principales alimentos que deberíamos tener en cuenta. La base, los carbohidratos, luego, proteína de buen origen, ¿vale? Eh, con un buen aminograma, un, buenas aminoácidos, como puede ser pues, legumbre, garbanzos o soja, o si es proteína animal, huevos, pescado azul eh, y demás. Eh, y luego, pues eh, las semillas, el aceite de oliva y grasas saludables.
0: Vale. De acuerdo. Entonces, eh, hay mucho, eh, o yo, que estoy así como metido en el ciclismo, ¿no? hay, hay mucho eh, desconocimiento, creo, o mucho tema de que hablar sobre el tema de los carbohidratos y quiero que hablemos un poquito más en profundidad de ellos, porque hay mucha gente que cuando eh, empieza a montar en bicicleta o quiere adelgazar sobre todo, lo primero que hacen o lo que en su mente tienen es voy a quitarme los carbohidratos, porque los carbohidratos engordan, por ejemplo, no puedo comer carbohidratos por la noche, eh, al final creo que es eh, algo que mucha gente está equivocada, o bajo mi punto de vista, ahora me lo vas a decir tú, pero eh, es algo que mucha gente pasa por alto y luego vienen eh, los problemas de, joder, es que no estoy andando, es que tal, lo achacua, es que estoy bajando de peso y como estoy bajando de peso no tengo fuerza... Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre los carbohidratos, qué papel tienen eh, en deportes de resistencia y cuándo eh, hay que comerlos, cuándo no, o si hay algún problema o en algún momento es mejor no consumirlos.
1: Eh, hay una pregunta que siempre me hacen eh, eh, deportistas que llevo, eh, que es, yo creo que es algo que hay que tener mucho en cuenta y sobre todo gente que, 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 que defiende la dieta cetogénica o dietas altas grasas o que defienden a, a muerte lo que son entrenamientos en ayunas, porque mejoran el nivel metabólico han sacado estos, estas afirmaciones, las sacan de contextos de estudios que sí que es verdad que dicen que hay una mejora pero claro, hay una mejora dependiendo del contexto del deportista, es decir tú no vas a hacer en ayunas todo tipo de entrenamientos, tú no vas a, a en, eliminar el carbohidrato por completo de tu dieta toda la semana o pre-entrenamiento o post-entrenamiento si no tienes un objetivo en concreto, porque esas mejoras, esas, esas adaptaciones de quitar el carbohidrato, que muchos de, pues de grupeta y de mi, de mi grupeta te lo dirán, es que mejora mi nivel metabólico. Luego, claro, al ser de deporte de resistencia, mi principal eh, fuente de energía es la grasa. Eh, sí y no, dependiendo lógicamente de tu metabolismo y de qué, cómo estés adaptado. Tú, aunque te elimines totalmente el carbohidrato, el organismo va a hacer lo máximo posible para obtener eh, glucosa, ¿vale? Y esto viene principalmente del hidrato y del glucógeno muscular, ¿vale? Entonces, si vas a hacer un entrenamiento en ayunas, aunque hayas, vayas a intensidad leve, siempre vas a ir consumiendo carbohidrato, pero no solo carbohidrato, grasas y todo tipo de fuente energética que te da energía, ¿vale? Entonces, el hecho de quitar el carbohidrato de tu dieta en sí, así, sin objetivo alguno, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el objetivo de mejorar a nivel metabólico la, el, la oxidación de grasas es quitando los carbohidratos, pero una proporción adecuada, no quitarlos de todo. Es decir, si tu dieta general, pongamos que el preentrenamiento de dos horas, te tomas, imaginaros, 100 gramos de arroz, que ahí es una, una porción de 80 gramos de carbohidratos, si quieres potenciar en tu caso concreto, en ese momento concreto, eh, hacer un entrenamiento en baja disponibilidad de carbohidratos, es decir, lo que dice tu grupo, muchos de mi grupeta y de tu grupeta, de mejor a nivel metabólico las grasas, es no eliminando esos 100. Es haciendo o reduciendo esa cantidad de carbohidratos para que tú vayas en déficit, que digamos, de eh, disponibilidad de carbohidratos. que Esto te va a dar un beneficio, pero vas a siempre tener una porción, por lo menos mínima, de carbohidratos. Y esto siempre se hace, ¿vale? En entrenamientos suaves, leves y tampoco en, con mucho volumen. Porque si hacemos mucho volumen, eh, siempre vamos a meter carbohidratos durante, siempre vamos a meter pre... ¿Por qué? Porque el volumen, aunque sea, aunque la intensidad sea leve, el volumen es alto. Entonces necesitamos carbohidratos igual, porque la fuente energética es, eh, trabajan en común, en conjunto. Nunca puedes eliminar una energía en concreto. Es decir, la gente que aboga por la, por solo las grasas eh, y la gente que aboga siempre por carbohidratos, el de carbohidratos no te va a decir que, elimino, que elimina las grasas. ¿Por qué? Porque las grasas también es una fuerte energía. Y el de las grasas te debería decir... Eh, no, yo tampoco elimino el carbohidrato porque es otra fuente de energía. Es que ambos lados eh, son erróneos por completo. Entonces, tendríamos que ver principalmente qué objetivo tiene el deportista, pero vamos, que sí o sí no eliminar nunca los carbohidratos. Nunca, por completo, nunca. ¿Por qué? Porque te va a afectar al rendimiento. Y el que te diga que su metabolismo está adaptado a 40 gramos por hora o a 30 gramos por hora, lo siento mucho, pero tu rendimiento podría ser mucho mejor ya que tu metabolismo no está adaptado y deberías consumir más. Aunque fueras amateur, deberías consumir más. ¿Por qué? Porque, te hagas una idea, ¿vale? El cuerpo humano puede consumir, ¿vale? Por hora hasta 4 gramos de carbohidratos por kilo de peso. Es una brutalidad, ¿vale? Por hora. Es inviable consumir eso por hora. Y lo que hace es consumirlo de glucógeno muscular, de hepático y demás, ¿vale? Esa glucosa. Entonces, sí o sí, siempre vas a consumir carbohidratos de una forma o de otra y con los porcentajes que hemos hablado antes y dependiendo de, lógicamente, la intensidad. Más o menos, ¿vale? Ahora hablaremos de cuánto durante y demás, pero siempre consumir carbohidratos.
0: Eso es importante porque eh, yo, por, eh, también te quería comentar, ¿no? Eh, el tema al final, eh, una de las principales energías que utilizamos cuando estamos eh, montando en bicicleta son los carbohidratos. Pero eh, una vez escuché ¿no? que... Eh, que a lo mejor tiene sentido es, muchas veces cuando eh, hacemos fondos o hacemos eh, ejercicios de larga duración, eh, obviamos las grasas, porque las grasas son una fuente que tarda mucho en asimilar o hacer la digestión y tal, y yo escuché eh, de un nutricionista que decía que tiene todo el sentido consumirlas, porque al final si es la energía en la que estamos eh, utilizando Habrá que también eh, reponerla para que así podamos seguir utilizando ese tipo de eh, energías. Eh, me gustaría también que nos hablaras un poquito de eso, de cuándo consumir carbohidratos a full, si meter también grasas, cómo eh, gestionar un poquito de eso para nuestras salidas, o si para unas salidas eh, van a ser dos 3 horas full eh, carbohidratos y opiando un poquito lo que son las grasas y demás o si vamos a hacer fondos y demás, si solamente grasas también incluir... Vale, te cuento. Un
1: poquito. Eh, en general el cuerpo humano es que es, es, es algo muy, muy, muy gracioso porque el cuerpo humano cuando va a hacer deporte, lo que no quiere es meterle comida en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre va a los músculos, que es el principal músculo que está ejercitándose en ese momento durante el deporte. Entonces tú Cualquier alimento que metas al estómago, el cuerpo va a trabajar el doble. Y si a esto le sumas que el carbohidrato simple que le estás metiendo le metes grasas, le metes fibra, le metes otro tipo de alimentos que no sean de, de, de una asimilación rápida, le estás haciendo trabajar más aún. ¿vale? Entonces, eso para que, para que lo entendáis todos. Es decir, el organismo en intensidades altas lo que no quiere es comer, lo que quiere es dar la mayor sangre posible y energía posible al músculo, que es lo que realmente está ejercitando. Entonces, si estamos dándole un alimento durante que no es eh, adecuado para el rendimiento, lo que te va a hacer es bajar el rendimiento. Y esto, eh, ahora comentaremos si se consume o no grasas el durante, ¿vale? Porque sí que hay excepciones. Eh, eh, las grasas y las fibras lo deberíamos eliminar, ¿vale? Para cualquier tipo de entrenamiento que te estéis pensando en dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, ¿vale? Para maximizar el rendimiento a nivel de intensidad alta y demás. ¿Por qué? Porque la grasa que vas a lo que hablamos antes, que, que consumimos o, o que nos da energía durante el deporte, no es el del durante. La grasa que vamos a meter, que os podéis imaginar las grasas que puedes meter en el durante, frutos secos y demás, esa no es la grasa que vamos a utilizar durante. La grasa que vamos a obtener como energía en el durante son a través de la lipólisis, es decir, el, el sistema que trabaja en nuestro cuerpo para obtener energía a través de las grasas que está almacenada. O sea, nosotros tenemos grasa almacenada y muchísima más que es glucógeno, que es el carbohidrato del cuerpo. Entonces, eh, esa grasa de dentro del cuerpo eh, ya la, te la está obteniendo del cuerpo. No es necesario darla del durante, de meter grasa en el durante. Por eso, principalmente, yo me centraría en carbohidratos de, de asimilación rápida y media-lenta, ¿vale? Que esto hablaremos un poco, a lo mejor si quieren más tarde, que sería el tipo de carbohidratos que deberemos meter en el durante, rápidos, lentos en qué proporción, pero principalmente carbohidratos y la excepción que tú dices, que has escuchado de, del tema de meter grasas en el durante, es en yo, yo lo hago algunas veces, sobre todo por eh, las largas muy largas distancias, en el ultratrail por encima de, 5, de 6 horas, eh, en el ciclismo no tanto, vale, pero en, en el tema de ya muy larga distancia incluso en non-stop 24 horas, ahí sí que deberíamos meter, pero no por el hecho de darnos energía a las grasas eh, que por un lado también nos dan es por el hecho de la palatabilidad que se llama, es decir, el gusto por comer porque si tú al cuerpo le das durante 12 horas, 24 horas, solo geles barritas altas en carbohidratos y poco más, lo principal que va a hacer el deportista es no comer y eso es lo peor que puedes darle al deportista, entonces por eso, seguramente habrás escuchado eso porque por encima de las seis, aunque el gel esté lo mejor formulado posible, las barritas igual, la cantidad de sodio esté controlada vas a querer comer grasa porque es lo que da sabor a la comida, entonces eh, esa grasa también te va a dar energía y en esas distancias tan largas, lógicamente te va a dar energía. Eh, en Ultratel se usa mucho y, y demás cosas que se, que se pueden hacer eh, con barritas, con, con bocadillos y demás en trail. Pero en ciclismo, eh, yo, eh, para que no sean por encima de las 6-7 horas, yo me centraría en, en carbohidratos, una buena proporción, eh, evitarmos la fibra lo máximo posible porque sí que vamos a meter alguna barrita porque es importante masticar, que tiene fibra. Pero minimizarlo lo posible, ¿vale? Más carbohidratos porque asimilas más rápido, eh, te genera menos eh, problemas estomacales, te da menos diarrea y demás.
0: Quiero eh, hablar un poquito, ahora hemos hablado eh, bastante sobre el tema de la bici, pero también es súper importante lo que es la alimentación fuera de bicicleta. Y para tampoco extendernos muchísimo, me gustaría que me dieras eh, cuáles son cinco alimentos que deberían, todo ciclista debería de consumir sí o sí. Imagina, hay ciclistas que obviamente habrá productos que no pueden consumir por algún problema de enfermedad que tengan, pero que sí que me gustaría que la gran mayoría eh, que los pueda consumir que digas oye pues si eres ciclista este este y este hay que intentar consumirlos sí o sí. Cuéntanos cinco alimentos vale, que cualquier tú creas deportista, y
1: el eh, que también ciclista eh, incluye, pero para cualquier deportista los principales cinco alimentos eh, que, que yo metería eh, Quieres ahora, cuando hablemos de cómo, cómo metemos en el pre, eh, te diría pues, ya ejemplos concretos, pero alimentos principales serían eh, cereales, eh, serían eh, eh, legumbres, eh, fuera del entrenamiento, ni del pre ni del post, eh, pasta, principal fuente también de, de carbohidratos, y luego los últimos dos muy importantes, ¿vale? aunque ya hemos metido tres de carbohidratos, sería verdura, por un lado, que nos da fibra y micronutrientes, y por otro lado, proteína. En este caso, si es animal, pues por ejemplo, puede ser el huevo o el, o el pescado y demás. Y si es vegetal, la soja eh, o el garbanzo o la lenteja.
0: Vale. Por ejemplo, ejemplo de cereales, porque hay muchos cereales. Imagino que unos eh, chocapic a lo mejor no es los mejores cereales. Entonces, dame uno concreto, por ejemplo. Has hablado del cornflakes. ¿Hay alguno que sea. Vale. Eh, eh, muy bueno. También? Para
1: alejado de lo que es el pre carrera el tapri, eh, carbohidratos integrales y que pueden ser pasta integral y demás eh, cercanos al entrenamiento y el tapering carbohidratos simples, que el que has dicho tú, el Chocapic se puede meter, ¿por qué? porque sabe muy bien y esto es en el tapering ¿vale? no en la dieta habitual ¿vale? en el tapering, en la carrera, el día de antes ahí se mete porque es una alta carga de carbohidratos eh, sabe bien y no habría problema aunque sea azúcar libre ¿vale? pero alejado de esto, yo te diría pasta, arroz ¿vale? en formato integral o no integral, dependiendo del momento y eso como fuente principal de carbohidratos. Y Conflex está muy bien, porque es maíz. Eh, para, para, sobre todo para la gente que, que tiene pues, eh, intolerancias o, o alergias, ¿vale? Estaría muy, muy, muy bien también.
0: Vale, Conflex. Cualquier Conflex, ¿cuál es el que comes tú? Porque, claro, hay diferentes, hay Carrefour, a ramas sí, te, iba, hay, te iba a traer el, 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 el quelogs, que eh, tú. Bueno, si
1: quieres, eh, mira, acércamelo. Mira, para que lo tengáis. que Mira, de hecho, me lo, me lo he tomado porque acabo de entrenar. <risa> Mira, Conflex del Spark porque me pilla cerca, pero sobre todo mira, que, que tengáis eh, en cuenta los ingredientes, mira aquí pone, eh, a ver si se acerca, a ver si se enfoca, pero vamos que sería eh, maíz en un 92, no se ve porque tengo el directo por aquí eh, maíz en un 92% y el resto, bueno, azúcar vitaminas, sal y demás eh, sobre todo ¿Por qué? Porque tiene bajos azúcares, ¿vale? Y sobre todo que tiene un principal carbohidrato que es el maíz y encima tiene eh, 84 gramos por cada 100, o sea que es un alimento muy denso y esto está, está muy bien. Por ejemplo, yo acabo de entrenar y me he tomado confres por eso lo tenía aquí. De hecho, es que acabo de entrenar hace, nada, eh, 35 minutos y, y me lo he tomado con leche y, y ya está. La proteína la dejo luego porque no me ha dado tiempo a hacerme nada. Pero, pero vamos, que para, por ejemplo, ahora no me he tomado ningún recovery, me he tomado el conflict, para que os hagáis una idea que, que este alimento para mí es básico, ¿eh? o sea, es algo muy, muy, muy bueno. Muy bien. ¿Y el
0: conflict, por ejemplo, cómo te lo has tomado? ¿Con leche? Ahora tomas, que he hecho eh... ejercicio,
1: lógicamente, depende del contexto del deportista. Ahora que he hecho depor eh, deporte lo he metido con leche vegetal porque a mí, bueno, la leche animal me siento un poco, un poco mal, eh, pero bueno, lo he tomado con leche vegetal. Y, pero vamos, que podrías tomarlo con leche animal de hecho hay estudios que ahora están uh, muy en, en, actualizados y demás que estoy, que estoy leyendo que es la galactosa como fuente de carbohidratos en el durante, que es algo que no lo, habré, no lo habrá escuchado nadie o muy poca gente y la galactosa, que es uno de los carbohidratos que tiene la, la leche, eh, también sería buena opción eh, con la leche y con los conflictos o sea que un post postentrenamiento como, como ese sería brutal, por ejemplo 100 gramos de conflictos, para que sonáis, hagáis una idea, con, con leche eh, postentrenamiento, para una persona que es 70, 80 eh, kilos y, y 90 rozando los 90, eh, sería un, un recobrir brutal. Y si a eso le sumas algo de proteína, ya estás cumpliendo con los gramos de carbohidratos, con los gramos de proteína. Eso sí, postentrenamiento o preentrenamiento en el día a día, yo no los consumo normalmente. O sea, yo consumo más integrales. Vale.
0: Algo que quiero que también nos expliques, porque ya lo has mencionado varias veces y quizás a lo mejor hay gente que no lo conoce, y que nos cuentes qué es el tapering. Eh, porque es una palabra que no es española, o no, a lo mejor muchos no podemos entender, o no sabemos, y nos gustaría que lo expliquen vale, brevemente. Pues tapering, que brevemente,
1: tapering. para que me entendáis todos, y sencillo, el tapering es la carga de carbohidratos, la famosa que, que muchos deportistas escucháis, que es, voy a hacer una competición el sábado, voy a meter más cantidad de carbohidratos el viernes, ¿vale? El día de antes. Pues esto es el tapering. y este tapering hay diferentes protocolos, ¿vale? Eh, que hay más estudios por una parte, hay otros estudios eh, por otra, pero el que yo utilizo y el que tiene más evidencia científica, ¿vale? Es un protocolo que eh, no reduce las grasas, ¿vale? Eh, durante la semana, ¿vale? Es decir, tu consumo de comida, para que nos, a, no, nos entendamos todos, es el habitual, lunes, martes, miércoles, jueves y justo el viernes, dependiendo lógicamente el volumen que sea la competición, pero uno o dos días antes, dependiendo pues si es por etapas, si no es por etapas, si no es, pero en general un día de antes o dos días de antes, Elevar los carbohidratos, es decir, venir de una comida normal, eh, típica vuestra, elevar los carbohidratos el día de antes, nos, nos aportaría ese glucógeno muscular y hepático eh, previo a la competición que nos da energía durante la competición y que ese kilo que obtenemos, porque hay mucha gente que el tapering no lo hace o la carga de carbohidratos no lo hace porque pesa más, lógicamente. Entonces, dependiendo lógicamente de tu objetivo, si hay mucha montaña o no, pues a lo mejor la carga es menor. Pero bueno, en general, el objetivo es darte energía en la carrera y esto se hace con el día previo, con una carga de carbohidratos y elevar por lo menos en un 25% tu, tu consumo. Si consumes 100 gramos de arroz, imaginar, imagínate pues el 25% más, 125, y así con todas las comidas, no solo con una comida, sino con todas. Y este tapering, muy importante que este tapering, ¿vale? Sea libre de grasas, libre o intentar lo mínimo posible, ¿vale? Fibra, ¿vale? Y principalmente el carbohidrato. ¿vale? Ese, ese porcentaje que hablábamos del 80, pues aquí está, ¿vale? Porque evitamos las rasas, las proteínas, las reducimos al máximo y aumentamos el carbohidrato, por eso llega al 80, al 85, deportistas consumen mucho, consumen menos, pero por lo menos aumentar, eso sería lo que es el objetivo del de la carga de carbohidratos, aumentar esos carbohidratos.
0: De acuerdo, una pregunta rápida que han preguntado en el grupo, eh... Cocido sin cocer, has hablado de 100 gramos, eh, eso es un... claro, no es lo mismo eh, sin cocido que. Cuando, de, habla, eh, cuando sin hablo cocer.
1: siempre es de en seco, pero bueno, te, es, sería arroz en seco, eh, o por ejemplo el maíz, que lo estábamos hablando de 100 gramos de maíz, serían en seco igual, 100 gramos, eh, por ejemplo el maíz da 86 y el arroz da, dependiendo del arroz, si es un tipo u otro, varían 76 a 81 más o menos, eh, por ahí ronda, eh, y eso sería en seco, ¿vale? Es decir, si consumís 100 en seco, pues 125, así.
0: De acuerdo. Antes de eh, acabamos de hablar del tema de cereales y hay un producto que mucha gente habla como que es el supercarbohidrato. Y, y me gustaría que, que nos hablabas un poquito de él, que es la avena. Dicen como que es el superalimento y que nos contaras un poquito porque a lo mejor también puede ser eh, que sea un muy buen alimento pero dependiendo del momento en el que lo consumamos. Y a ver, eh, como el... tal,
1: el que piense que hay superalimentos eh, es puro marketing, ¿vale? Eh, al igual que hay en los geles, hay marketing con vitaminas, BCAs, agua de mar. Esto es marketing, ¿vale? Es decir, eh, no, no, no existe evidencia alguna y el que te lo diga pues que lo demuestre. Es decir, no hay su, superalimentos, no hay ninguno. Eh, lo que sí que hay, alimentos altos en carbohidratos, altos en grasas y altos en proteínas. Y la avena es uno de ellos, que es alto en carbohidratos, lo que pasa que, eh, dependiendo del formato que tú lo compres, copos o en polvo, se asimila más rápido, o se asimila más lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que asimilarlo durante más tiempo, si es copos y el polvo se asimila más rápido. vale Lo que sí que, claro, este alimento es muy bueno, eh, cuando estamos tomándolo dos horas antes, ¿por qué? Porque nos aporta fibra, tiene, pero lógicamente eh, ayuda a la palatabilidad, a que la, que la, a que la persona diga, hostia, me voy a hacer un porridge porque me gusta, me gusta el sabor y encima me va a dar energía. Encima, para una sesión muy larga, es un carbohidrato con, una, con un índice glucémico bajo, ¿vale? Eh, eh, entonces asimila medio lento, ¿vale? Entonces esto, pues bueno, es una opción a tener en cuenta dos horas o tres horas antes, dos horas y media, pero una hora antes hay alimentos mucho mejores vale que, que ese alimento, que la avena. Pero claro, aquí va a depender que el deportista le guste o no. Es decir, esa hora pre a lo mejor es mejor una tostada con mermelada o con o con membrillo, pero a esa persona no le gusta el membrillo, no le gusta la mermelada, pues lógicamente, antes que nada eh, o, o algo de proteína mejor darle un, un porridge de avena. Entonces va a depender. Pero bueno, la avena sí que sería un buen alimento, una, buen, una buena fuente de carbohidratos y yo la recomendaría.
0: Perfecto. Ahora vamos a, a, a hablar un poquito, pues eh, ya hemos hablado de los carbohidratos y antes has mencionado la fruta. Fruta eh, normalmente tiene, es alta en carbohidratos. Cuéntanos un poquito sobre las frutas, cuándo consumirla, cuándo no, qué tipo de fruta y demás. Pues la fruta,
1: básicamente, eh, la que tiene más carbohidratos que yo recuerde es el plátano eh, y el y la uva más o menos, pero vamos, que los gramos eh, son muy pocos, o sea que en general no, no os hagáis una idea de que me voy a tomar el plato porque es mejor. O sea que lo principal, la fruta, si la vamos a tomar el pre, eh, es tomarla sin fibra, sin la, sin la piel, ¿vale? Es decir, el plátano, eh, la manzana, la piel y demás. Este tipo de carbohidrato, eh, el que tiene la fruta es la fructosa, ¿vale? Hay gente que le sienta un poco mal la fructosa, pero bueno, eh, hay que valorar si es mejor consumir ese carbohidrato por otros alimentos que por la fruta. Y este alimento nos aporta no solo carbohidratos, nos aportan vitaminas eh, y demás. Entonces es muy importante en el deportista, en el ciclista, tener fruta en el día. Mínimo, por lo menos, por lo menos. Eh, eh, tres, cuatro piezas de fruta yo la metería sí o sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, uno, ya hay estudios que están viendo que, que la fructosa, el consumo también en la fructosa en la dieta, mejora también la asimilación de la fructosa en el durante. Entonces eh, viene muy bien también consumir la fructosa porque los geles, si están bien formulados, tienen fructosa. Entonces, aunque la evidencia es escasa, la ciencia no, tampoco demuestra tanto todavía esto, pero hay algo, eh, pues si ya la fruta de por sí es buena, si le añadimos a la dieta, ¿por qué? Porque los que geles lleva fructosa y te va a mejorar seguramente la asimilación en el durante, pues la fructosa, la, la fruta que la lleva, yo eh, la ingeriría siempre, sí o sí, salvo que te sienta mal, lógicamente, pero es un alimento fundamental en el ciclista y en cualquier atleta.
0: He visto que mucha gente y tú no lo has visto, hay gente que se lleva fruta para la bici, eh, el típico que se saca un plátano, eh, el típico que se saca unas mandarinas y demás, entonces, eh, ¿tú la recomiendas encima de la bicicleta o pues, eh, te vamos a hablar de una, vamos a poner, siempre que hablemos sobre la bicicleta vamos a hablar de una persona que más o menos haga una media de tres horas, porque yo creo que es a lo mejor la media que suele hacer la gente, entre dos y tres horas, y también eh, una intensidad media, no no vamos a ir a una intensidad alta ni una intensidad de paseo, entonces, eh, ¿Tú recomiendas fruta para la bici o prefieres utilizar los otros eh, alimentos y la fruta, dejarla Te fuera cuento. de la
1: bici? Eh, la fruta, ¿vale? En el durante, es muy buena por el hecho de cambiar sabores, de cambiar, pues lo que dices tú, un plátano eh, en la ruta, cambia sabores, metes 20 gramos de carbohidratos, una, es una fuente de carbohidratos de asimilación eh, lenta, media. Lo que pasa es que si queremos me, eh, ir al máximo rendimiento, al máximo, ¿vale? Es decir, hacer series, intensidades, sacar números y demás, yo no la metería, ¿vale? Es decir, eh, geles bien formulados con un ratio adecuado de carbohidratos, eh, evitamos fibras grasas que, que decíamos antes y sobre todo centrarnos en alimentos que sean fáciles de digerir. Y el plátano no es tanto. Pero en una ruta de tres horas donde va a haber algo de intensidad pero no es un entrenamiento específico, ¿vale? La fruta sí que tendría cabida por el hecho de, de mejorar la palatabilidad del deportista, consumir esos 20 gramos de más y demás, entonces sí que lo pautaría en el caso de que ese objetivo de ese entrenamiento no sea el de intensidad, el sacar números y demás, pero bueno, la fruta también se puede utilizar también en, cuando estamos entrenando al estómago, vale eh, que esto no lo voy a explicar porque es una locura, eh, si queréis tenéis guías en enfanteooficial.com, tenéis guías donde, donde hemos explicado todo esto, el tema del entrenamiento del estómago, esto yo lo utilizo como nutricionista cuando estamos haciendo que el cuerpo en intensidad, vale eh, digiera, es decir metemos fibra de la fruta metemos eh, en el pre algo de, de frutos secos y demás y en el durante metemos esa fruta a eh, intensidad alta ¿por qué? porque lo que va a hacer el cuerpo es trabajar hacer trabajar al cuerpo eh, con esa fibra en, en, el, en el organismo a intensidades altas y hacer que cuando le demos esos geles bien formulados se asimilen mucho más rápido y mejor ¿vale? y eso se llama el entrenamiento del estómago si queréis saber más, no lo voy a explicar pero, pero lo tenéis ahí en la web en Fanteo Oficial, lo tenéis ahí en entrenamientos del estómago eh, y más, pero bueno, la fruta en general yo no la metería si no eh, hacemos entrenamientos con un objetivo en concreto, ¿vale?
0: Eh, ¿Qué puedo comer antes de entrenar? Eh, eso es algo que mucha gente pregunta Ah, perdona, una pregunta antes, rápido Han preguntado eh, eh, geles eh, ¿Cada cuánto debemos de comer en la bicicleta? ¿Geles, barritas o eh cualquier cosa, porque es un problema que tiene mucha gente que no sabe qué hacer se habla de cada 30 minutos cada 45, cada hora ¿qué, no, qué recomiendas tú para un ciclista, ¿Un ciclista medio?
1: medio eh, yo lo que os recomendaría eh, sería eh, principalmente eh, mínimo ¿vale? Eh, rondar los 50 60 gramos la hora y esto va a depender, de, lógicamente de la marca que utilices eh, ¿vale? Eh, entonces, si utilizas Mauten, van a ser a lo mejor tres geles a la hora si utilizas si vas a utilizar un gel y medio a la hora, un gel cada 50, 50 minutos, si utilizas Panté, dependiendo la gama que escojas, pues o pueden ser dos geles a la hora o puede ser un gel a la hora. Esto, lógicamente, para el deportista Mateus serían mínimo eh, cubrir esos 50, 60, 65 gramos, ¿vale? Entonces, habrá que ver qué tipo de marca utilizas, calcular eso y más o menos a la hora eso, ¿Vale? Luego, lógicamente, me preguntará la gente, oye, pero Luis, eh, un entrenamiento de, no sé, dos horas suaves, no voy a meter nada, ¿no? Porque, claro, voy suave. Eh, vale, dependiendo el contexto de la semana, si vas a hacer intensidad el día de después, eh, ese carbohidrato que vamos a meter en el durante eh, no te va a hacer engordar. O sea, lo que te va a hacer va a ser eh, eh, ser más eficiente en la oxidación de los carbohidratos. Entonces, vamos a meter, a lo mejor, 40 en vez de 60, es decir, un poquito menos de lo que consumes en intensidad un poquito alta, 40, pero sí o sí meter algo eh, por encima de los 90 minutos, ¿vale? Sí que es verdad que si queremos optimizar esa oxidación de grasas, eh, con esos 30 o 40 estamos ya maximizando esa oxidación de grasas, ¿por qué? Porque le estamos dando menos que el cuerpo está acostumbrado, que es 60, ¿vale? Lo que pasa es que si hay gente que está acostumbrada a, a no consumir nada en dos horas, pues que se olvide de que va a mejorar. ¿Por qué? Porque si quieres meter intensidad, si quieres... O sea, para que os den idea, si vas a, vas a ir por encima del 60%, ¿vale? De tu intensidad, ¿vale? Si imagínate que tú tienes 300 eh, de vatios o, o, o tu pulso es 180, si ya vas a 140 de pulso o eh, 190, ¿vale? De vatios, si son tu máximo 300, ya estamos en un por encima del 60 de tu intensidad, 65, y ya estamos consumiendo una gran parte de carbohidratos. Si tú no estás adaptado y no eres un atleta de alto rendimiento, ya te digo que tu principal recurso es el carbohidrato, porque aunque los altos niveles, su intensidad eh, de, de consumo de carbohidratos es cuando ya la intensidad es muy elevada, pero para un amateur eh, no, hay, no hay un metabolismo adaptado en un amateur. ¿Por qué? Porque consume 40, 30, 45 gramos. Eso no es estar adaptado. Entonces, si eres amateur, céntrate en consumir 50 o 60, ¿vale? E ir entrenando poco a poco el aumentar de carbohidratos, ¿vale? Porque si vamos aumentando de carbohidratos no es necesario llegar a ese 120, ¿vale? O ese o ese 100, como hablan, ¿no? En el alto rendimiento. El objetivo es, sobre todo, que te siente bien ese tipo de carbohidratos e ir poco a poco, 60, 65, 70, 75 y cuanto más mejor para un entrenamiento intenso. ¿Por qué? Porque te va a dar más energía, te va a dar menos pájaras y demás.
0: Eh, tema de hidratación. Eh... Muy importante, ¿y qué es eh, tú qué, qué, qué opinas de la hidratación? ¿Cuánto debemos de tomar o beber en, en las salidas?
1: A ver, el tema de, eh... del agua, ¿vale? Eh, es muy importante, sobre todo, eh, la, la hidratación, ¿vale? Sobre todo cuando estamos haciendo bici. Eh, es controlar, sobre todo, la cantidad de sodio que vamos a consumir, ¿vale? Es decir, el, el agua es el que nos va a hidratar, pero, lógicamente, eh, lo que te va a hidratar es el, el sodio que le estés metiendo a la bebida. ¿vale? Porque si solo metemos agua, lo que hace el cuerpo, ¿vale? Es equilibrar el ambiente externo, ¿vale? Que es el, el intestino donde va el agua y el medio interno. Entonces, eh, eh, si solo ingieres agua, lo que te va a hacer el cuerpo es expulsar electrolitos, ¿vale? Entonces, si te expulsa electrolitos, lógicamente te está deshidratando. Entonces, en esta agua que vamos a consumir, es muy importante que lleves sodio, ¿vale? Y este sodio, eh, lo, lo podemos obtener de los geles, obtener de, la, de lo que es las barritas, obtenerlas de isotónicos, pero es importante que el sodio que consumas por hora ¿vale? por hora llegue a 400 miligramos, ¿vale? si consumes menos puedes lógicamente hacer el entrenamiento pero no estás optimizando tu entrenamiento, es decir, estás haciendo algo que no deberías ¿vale? Eh, porque no es el máximo rendimiento que puedes obtener y esto es muy importante calcular siempre lo que vas a consumir por hora y el sodio que tienes ¿Vale? lo miráis en los ingredientes y calcular siempre mínimo 400 un gel, el que tú compres tener en cuenta que normalmente no lleva sodio vale. Eh, hay muy pocos geles en el mercado que lleven sodio entonces inténtalo obtener por el isotónico porque los geles eh, normalmente salvo marcas como pueden ser eh, sea muy pocas KeepCoin, eh, los geles de Kipcoin lo tienen, eh, Fante porque como yo soy el formulador, por fin lo he formulado tiene 350 miligramos o sea que solo con una toma llegarías casi al mínimo, y esto lógicamente lo hay que tenerlo en cuenta, es decir, hay geles que no lo tienen, hay geles que lo tienen. Si tu gel no lo tiene, debes consumirlo del isotónico, y hay que ir al isotónico y ver si tiene sodio. Y esto, mínimo 400 miligramos de sodio a la hora, ¿vale? Si vamos a hacer 3, pues 400, y en pastillas de sal, eh, que mucha gente lo consumirá, es alrededor de dos pastillas por hora, que es una brutalidad, la gente consume, bueno, yo, que yo antes de ser, no ser nutricionista fui un Ironman, y consumí, creo que en un Ironman, no sé si cuatro pastillas de sal. ¿Por qué? Porque me fijé en el modo de uso de la marca 226, bueno, y cualquier marca. Eh, y es que los modos de uso, eh, claro, yo seguí eso y luego cuando me metí en la nutrición, vi la evidencia científica que había detrás, eh, estaba consumiendo a lo mejor un 10% de mi consumo. Entonces, lógicamente, no es rendimiento. ¿Lo acaba? Sí. Pero si quieres rendir, pues mínimo ese 400 miligramos de sodio a la hora.
0: Perfecto, rápido, si eh, paramos en nuestra salida, voy a hacer dos horas, voy a parar entre medias. A la hora, ¿qué puedo consumir? Eh, unas palmeritas de morata, son muy buenas, si no las has probado, algún día te traeré a probarlas, pero eh, ¿qué puede comer? A gente, a el, mar, de la antes
1: de meterme de en, qué, en qué voy a comer, a mí la palmerita de morata brutal, porque yo antes de estar en Pego, que es donde he creado la, la marca, Fante, es, yo vivía en Madrid y, y yo como vivía en el sur, eh, de hecho, algún día te dije de cargar, pero estabas currando y demás y no pudimos salir. Yo yo entreno en el sur y las palitas de Morata yo siempre las he tomado en el, en el en el durante porque porque ya te digo que están brutales y, y es una fuente, es un procesado, sí que es verdad, pero es una fuente alta también en carbohidratos simples y bueno, en eh, entrenamiento de cuatro horas realmente pues no va a haber una, una diferencia brutal en el rendimiento, y sí que estaría bien. Uy, que se me cae. Pero vamos, que en general eh, eh, lo que debéis tomar en el en el durante, ¿vale? Que hay mucha gente y deportistas que me preguntan, es sobre todo, eh, que me coloco por ahí, es sobre todo, eh, dependiendo del entrenamiento, si vas a hacer un entrenamiento intenso, ¿vale? Eh, eh, hay que fijarse sobre todo en el tipo de carbohidrato que vas a consumir. Si vas a hacer un entrenamiento intenso, sobre todo yo te recomendaría un café, ¿vale? Un café, si puede ser un bombón, café bombón, eh, que es muy, está muy, muy bien, yo siempre lo tomo. Eh, y luego por ejemplo un, una tostada con, con, algo de, con algo de miel o algo así algo para hacer intensidad vale para hacer una salida rodadora de cuatro horas y pasártelo bien con, con tus colegas yo te recomendaría lo que más te gustara porque no, no va a haber una intensidad grande y tu diferencia de rendimiento va a ser muy, muy igual, entonces yo te recomendaría tomar pues, lo que te gusta, a lo mejor si te gusta la palimita de morata tomarla, con un café porque te va a dar cafeína eh, o un zumo de natural de, de naranja que también es muy buena opción, me estás metiendo ahí carbohidratos, entonces en el, en, el, en la paradita yo te recomendaría eso, eh, principalmente
0: Vale, perfecto eh, ¿Qué recomiendas antes de una prueba? Eh, puede ser por etapas o lo que sea, es decir, ¿qué puedo comer vale, pues antes, de una antes de
1: una carrera? De una carrera eh, lo que llamamos la comida precarrera va a depender también de, de cuántas horas eh, la vayas a tomar, pero en general, ¿vale?, cuántas horas antes la vayas a tomar. Yo os recomendaría, ¿vale?, si, si vais a hacer una prueba, imaginaros a las 9, dormir muy bien la noche de antes, esa semana intentar levantaros a la hora que vais a levantar en el día de la prueba, ¿vale?, muy importante para que el organismo se vaya adaptando esos siete días mínimo día previo a la carrera, eh, entonces, el día antes de la carrera, levantaros a la hora que, que habéis eh, decidido. Si es a las 8 de la mañana de la carrera, pues a las 6, ¿vale? Eh, Desayunar mínimo dos horas antes, ¿vale? Si son dos horas antes, yo os recomendaría eh, un desayuno que yo siempre pues, suelo recomendar a mis deportistas, que es un, una, un, un desayuno muy alto en carbohidratos, bajo en grasas y bajo, y bajo en fibra, que sería principalmente eh, pues, eh, leche vegetal o animal, la que vosotros prefieráis, eh, con conflict, ¿vale? Además de... Si la vais a tomar eh, tres horas antes, pues ya añadiría a lo mejor algo de proteína, como el queso de Burgos, que es una proteína muy limpia, eh, en tostada, eh, algo de dátil, ¿vale? Eh, pero bueno, en dos horas antes yo os recomendaría carbohidrato simple, como pues el cornflakes, ¿vale? Evitar sobre todo fibra, evitarla al máximo, pre-carrera, porque si no ya os digo que en carrera en carrera vais al baño. Entonces yo os recomendaría más bien cornflakes con leche, si son dos horas antes, y la cantidad, que muchos seguramente lo preguntarán, eh, mínimo, mínimo, ¿vale? Serían 80 gramos eh, de cornflakes eh, mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que pese, será más o menos, pero 80 sería como una media, ¿vale? Para llegar a lo que, lo que sería un gramo por kilo de peso por encima de los 60 kilos y ya subir hasta 100 si pesas más o menos eh, y luego sumado a la leche y sumado a fruta, ¿vale? Sin eh, lo que es la, la piel, sería también fuente de fructosa, eh, equilibrar ese ratio conocido, muy conocido en geles, y ese desayuno sería muy óptimo pre-carrera, vale dos horas antes luego pues nada, eh, ir a la carrera y, y el, saber elegir y demás
0: Antes habían preguntado, que he visto por el chat eh, ¿Tomar un gel antes de salir?
1: Es eh, sí no? Una pregunta buena, dependiendo también eh, yo creo que te lo estará preguntando con cafeína porque normalmente la pregunta no te la hacen sin cafeína que también puede ser, porque hay algunas carreras que, que es buena opción tomarlo sobre todo en Trialdón, eh, donde vas a estar nadando sin de carbohidratos a nivel a nivel durante, pero en ciclismo eh, yo te recomendaría que vieras el perfil, es decir, el perfil de la carrera, si vas a tener una montaña, vale, eh, nada más subir, o sea, nada más salir, y quieres que el pico de energía sea en ese momento, nada más salir, ese, esa potencia, que tú también lo habrás visto en tus números, que sales a mil vatios, ¿vale? Entonces, quieres tener una energía muy elevada durante los primeros 30 minutos para colocarte, pues esto, lógicamente, tendrás que tomar un gel o, o cafeína antes de, de la competición. Y esto va a depender, si te tomas un gel con cafeína, dependiendo de la cantidad, lógicamente, eh, yo te recomendaría entre 125 gramos de cafeína a 200, dependiendo el peso que tengas, ¿vale? Eh, entonces, obtendría un gel como estos, consumirlo entre 20-30 minutos antes, si es pastilla de sal, 50, pero en gel, que estamos hablando en gel, serían 20, 25 o 15 minutos antes de la carrera para que te dé justo en la subida a la montaña justo el punch de energía y luego hay otra gente que yo estuve el otro día en el ASER, en la sede de Galicia que el chico que estuvo, que no lo he comentado en Instagram porque a ver, la verdad es que tampoco es cuestión de, de mirar y de decir y demás es el tema de que la gente se piensa que el, el, la cafeína si tú te la tomas pre, luego no vas a tener un punch de energía es decir, que ya gastas balas es falso, es decir eh, cuando estás eh, tomando la cafeína pre, te, ya estás generando un punch de energía por la cafeína, pero esto no te va a hacer que si luego te tomas cafeína en el, en el durante, otro gel de cafeína, ese gel no te va a hacer efecto porque ya has gastado una bala, esto es falso, el chico este en la set te lo de decía que ya gastas una bala y no, es decir, la cafeína si sabes pautarla durante, eh, te va a dar energía siempre, vale. Entonces, pero claro, tienes que saberla pautar. Eh, y en el pre ya te digo que yo te lo recomendaría sí o sí si el perfil es adecuado para ello
0: vale, perfecto, para después de entrenar ¿qué recomiendas? Eh, hay mucho recovery, mucho, mucho suplemento para después pero me gustaría que nos hablaras de algo eh, ya nos has hablado del Conflex con leche, es una buena eh, un buen recuperador que te voy a decir estamos hablando mucho de los Conflex y quizás debes sacar una línea de Conflex para Fante a lo mejor, sí, pues estoy, estoy, mirando,
1: estoy mirando ¿Y? cosas, eh, no voy a hablar porque a lo mejor nos está escuchando algún formulador que me sigue de otras marcas, eh, que tampoco voy a hablar de cuál eh, y tampoco voy a decir, pero estamos viendo cosas, imaginejando cosas de alimentos naturales que podríamos meter en el, en el post y en el pre.
0: ¡Qué guay, qué guay! Entonces, dinos eh, alimentos que sean buenos para comer después eh, de entrenar y para... Pues alimentos
1: en, el, en, el, en la hora para la hora de recuperar es muy importante que nos centremos en, en el tipo de carbohidrato, ¿vale? En el post, ¿vale? Vamos a meter siempre eh, un carbohidrato rápido. El conflict es uno de ellos, eh, el arroz blanco es otro, eh, la pasta blanca es otra... Eh, eh, ¿Qué más? Eh, carbohidratos rápidos, el pan blanco es otra, eh, si estamos hablando de comida real, ¿vale? Eh, eso sería como fuentes principales de carbohidratos eh, en el post, ¿vale? Y esto va a ser siempre controlar siempre la cantidad de carbohidratos que vas a ingerir. Es muy fácil porque hay gente que, que dice, ¿pero cuánto? Es muy fácil, si tú pesas 70, lo único que tienes que hacer es mínimo multiplicar por uno y decir, vale, si peso 70, 70 gramos, mínimo, ¿vale? Entonces, coger esos 70 gramos y cogerlo de cualquier alimento. Hay alimentos que ya en 100 gramos tienes esos 70. Pues coger esos 100 gramos, seco, cualquier alimento que tenga 70 gramos y, con, y consumirlo. Ahí ya obtenemos los carbohidratos. Y luego las proteínas. Que esto básicamente es imaginaros un plato y de ese plato, vale, si tú consumes eh, 70 gramos de esos de ese 70 gramos, una tercera parte debería ser proteína, vale. Entonces, pues algo de pechuga a la, a la plancha, de pollo. Eh, algo de atún, si queremos meter eh, algo de omega 3, eh, si es vegetal, algo de soja eh, y demás, ¿vale? Entonces, esto sería como principales macros, eh, carbo y, y proteína. Y luego la grasa, pues, con, lógicamente, algo, pero principalmente eso, ¿vale? Y luego, lógicamente, hay que tener en cuenta que los deportistas, cuando llegan a entrenar, eh, hay veces que, que no quieren comer y es normal, que es algo seguramente lo... lo bueno, a ti a mí me ha pasado, seguro, nos ha pasado. Eh, entonces, esto es muy importante a la hora de rendir. En etapas pasa mucho, porque llevas una, un cansancio que no, no te entra nada. Y esto, eh, lógicamente, si quieres rendir, hay que comer. Y si no te entra por comida normal, que, que yo aunque haya creado Fantea a mis deportistas les sigo pautando en el, en el post, eh, comida real, ¿vale? Aunque tengo una gama de, de recovery, pero yo eh, también hay veces que no es necesario el recovery, ¿vale? El recovery en polvo. Entonces, si queréis optar por un recovery en polvo, ¿vale? Eh, para, porque no, no ingieres nada en comida, comida sólida porque no, no te apetece, no, no tienes ganas de comer, en el líquido te va a entrar siempre porque es agua. Entonces, yo optaría por un recovery y en el recovery eh, optaría principalmente eh, carbohidratos, ¿vale? Y en este tipo de carbohidratos que sean sobre todo eh, asimilación rápida y asimilación lenta, ¿vale? Que, que sean eh, maltodextrina, que se conoce mucho, y la fructosa, ¿vale? Para sobre todo recuperar a nivel de glucógeno al glucógeno muscular y a nivel de hígado, ¿vale? Y luego proteína, eh, proteína que se puede consumir la whey protein, que todo el mundo conoce, eh, y, y demás, que llegue por lo menos a un 30, a 30 gramos en el consumo de, del batido, y, y poco más. Pero sobre todo hacer hincapié en el post, que, que, que hay mucha gente que nos estará escuchando, es en el tema de, de, del carbohidrato, que en el post lo que te recupera realmente para la siguiente sesión es el carbohidrato, no la proteína. La proteína te recupera a nivel muscular, pero a nivel de energía, ¿vale?, te va a recuperar el carbohidrato y si tú vas muy bien de músculo pero no tienes energía no vas a rendir y eso en resistencia es vital entonces el carbohidrato siempre en el post siempre, ¿vale?
0: Perfecto eh, he visto que antes alguien ha preguntado por la patata y que nos digas sé que es un carbohidrato de asimilación Rápida o media, y me gustaría que nos explicase el porqué, porque hay diferencias, o por lo que tengo entendido. Vale, yo, eh, la,
1: patata, la patata, lo que es, La patata sí que es verdad que cocida, ¿vale? Eh, lo que te hace es eh, resistencia, lo que llamábamos los nutricionistas, y mucha gente lo llama, resistencia, el almidón resistente, ¿vale? Que es un tipo de carbohidrato que se asimila bastante lento, ¿vale? Eh, y tiene un bajo índice glucémico, ¿vale? Se digiere muy lento. Entonces, es un carbohidrato que para tapering, ¿vale? No tiene, no tiene fibra eh, y es muy bueno porque nos va a dar ese carbohidrato que necesitamos precarrera, ¿vale? Es un carbohidrato muy bueno a la hora del tapering, pero en lo que es en la recuperación, yo no os recomendaría eso porque, porque es, hay otros tipos de carbohidratos que son mejores, como hemos comentado antes, que es, por ejemplo, el carbohidrato rápido, como pueden ser en comida real, sería el arroz, la pasta blanca y demás. La patata yo lo dejaría... ¿vale? para las horas posteriores, para la tercera, cuarta, quinta hora, para la, para la cena, muy importante también, la patata. ¿vale? Y luego, en otros deportes sí que es más, más importante, pero en el ciclismo, eh, lo que es eh, la patata, eh, para el post, eh, yo lo dejaría para la cena, para, para a lo mejor para la comida, si está alejada del entrenamiento, porque te va a generar una, una, un relleno de glucógeno muscular a nivel de músculo bastante importante, pero va, va lento. Entonces, si es cerca, de lo que es el entrenamiento no es no es útil, no es eficiente. Entonces la patata la dejaría un poquito más tarde y lo que estamos comentando antes para el post, el arroz, la pasta, ahí. Bueno,
0: perfecto. Antes he visto que han puesto un comentario rápido, eh, es que estoy leyendo mientras vas hablando, y han comentado eh, que llegan con hambre de los entrenamientos. Yo voy a darles un consejo que me dio un entrenador y es que eh, realmente lo peor que podemos hacer muchas veces es llegar con hambre del entrenamiento, y eso es por falta de alimento también eh, muchas veces en lo que es el entrenamiento en sí. Entonces, yo eh, algo que he aprendido es que si voy, creo, voy a llegar con hambre, prefiero comerme una barrita, comerme cualquier cosa antes de llegar a casa, porque si no, cuando llegas a casa es el típico atracón que te pegas, que al final luego dices joder, me siento mal porque al final te pillas. Todo lo peor que hay en el armario es lo que vas a comer. Entonces, eh, creo que es interesante siempre llevar algo de más de comida en la bici y así evitarte esos atracones. Pero bueno, tú que eres el nutricionista, dinoslo. si hay que llegar sí, a ver, hambre digo, o no a ver, te digo,
1: normalmente obviamente. el ir o no ir con hambre de casa va a depender también de lo que estás comiendo el durante, ¿vale? Si va a ser un entrenamiento súper exhausto, ¿vale?, donde lógicamente vas a ir al máximo vas a hacer números que normalmente son series muy intensas y no consumes lo que debes consumir, vas a, a estar tan exhausto que no te va a apetecer comer, ¿vale? Es decir, si, hay, si tú llegas a casa y no tienes hambre, eh, deberías plantearte eh, qué intensidad estás entrenando y qué comida estás tomando en el durante, ¿vale? Entonces, si llegas con hambre, que es el caso, es porque también eh, has eh, eh, gastado al máximo el glucógeno muscular, no has comido lo suficiente y lógicamente la intensidad no ha sido tan intensa, entonces tu cuerpo está pensando en comer, porque la intensidad no es tan alta, eh, tú estás comiendo por debajo de lo que deberías tomar, y lógicamente llegas a casa con hambre, porque quieres comer, quieres recuperar el grupo muscular y encima tú te piensas que claro, al no haber comido en el durante, eh, dices, eh, me he adaptado más a las grasas, soy mejor, y encima llego a casa, como más, te puedo comer más y no voy a engordar pues claro, si buscas el rendimiento eh, ya estás eh, equivocándote en, en el post, es decir, estás tomando eh, más seguramente de lo que has consumido porque vas con ansia. Eh, dos, el, du el durante lo estás haciendo mal, entonces primero planteate bien qué vas a comer en el durante, porque el durante te es muy importante comerlo para el durante, pero también para el post, ¿vale? Es decir, las calorías que estás tomando en el durante, de la barrita, del gel, de no sé qué, eh, son carbohidratos que lo vas a utilizar en el durante pero también que lo vas a utilizar en el recovery por eso los deportistas de alto rendimiento que muchos hablan, que hablan del 90 de 100, 120, 130 están comiendo para recuperar ¿vale? por eso, entonces eh, tú que eres amateur, céntrate primero eh, si nos está escuchando amateur eh, o nos está escuchando sobre todo en general, el público en general, que hay mucha gente que, que se equivoca en esto, es céntrate en consumir eh, lo que hablamos antes, esos 60-70 e ir subiendo poco a poco y ya cuando sobrepasamos esos 90 gramos de carbohidratos a la hora, ya estaríamos hablando de recuperar en la bici, recuperar el glucógeno en la bici. Y esto, lógicamente, es para deportistas ya un poco más avanzados a nivel metabólico y, y lógicamente, para la gente común, eh, 60-70, comen la bici y la comida en casa viene muy bien, pero hay que llegar bien. Y tienes que llegar entero, no tienes que llegar sin hambre ni tampoco tienes que llegar el eh, que me como la nevera.
0: Yeah. Yo, eh, hablando de, de esto, una vez un entrenador me dijo, eh, sobre todo para carreras por etapas y demás, que en la última parte, no, porque al final dices, oye, voy a comer cada media hora, pero una carrera que a lo mejor son 2 horas 45, cuando llegas a las 2 horas y media, dices, joder, me quedan 15 minutos, no voy a comer porque voy a llegar ahora a la meta y me van a dar el recovery, me van a dar lo que sea. Entonces, él me dijo, no, aproveche y come, porque eso te va a ayudar a recuperar de cara a las próximas etapas y para ayudarte a recuperar. Entonces, creo que va un poco ligado a lo que has comentado tú, que sobre la bici tenemos que ir pensando también. Sí, o sea, ya te digo que la
1: recuperación es, es, es esencial, sí. sobre todo en etapas. Estás hablando ya de carreras donde hay etapas. Por ejemplo, ahora voy a llevar a gente a la Titan Desert, eh, con Fante vamos a llevar a, a Tica Team, que es una marca valenciana que, que hace, me da orgullo llevar también una marca valenciana y nosotros siendo de empresa valenciana, ir con ellos, es decir, la Titan Desert y demás, y carreras eh, por etapas, hay que sobre todo pensar que lo que vas a consumir en el durante, aunque te parezca mucho, ¿vale? Mucho, es comida que vas a, a, a hacer o vas a obtener para que tu recuperación sea mejor, es decir, vas a ahorrar glucógeno muscular, y esto hay ciencia detrás, o sea, esto no me lo invento yo, no me lo invento, no se lo inventa nadie el que lo diga eh, hay ciencia detrás, y esa comida que estás tomando en el durante, esa barrita de más ese tal es para el durante, aunque sea una etapa de una hora y media, eh, sobre todo el prólogo, que normalmente las carreras prólogos pues, son menos, menos tiempo, eh, optaría por, por comer en el durante, no demasiado, porque claro, vas muy rápido de lo, más de lo normal, entonces tampoco hay que, que hacer trabajar al cuerpo, pero por lo menos comer algo, vale aunque vaya a ser una etapa corta, vale porque vamos a tener más etapas y vamos a tener que recuperar bien. Y esto, por ejemplo, hay algo que... que, que que me alegra mucho eh, decirlo porque el, el clicogen recovery que es de Fante lo he formulado yo y el modo de uso que tiene, que es algo que nunca se ha visto, es por peso. Es decir, el recovery que tú estás tomando, antes lo que estamos hablando del 100 gramos de cornflakes, 80 gramos de arroz, esto es porque tu recuperación va a depender de tu peso. Tu recuperación no es lo mismo 90 kilos, de una persona 90 kilos, que de 60 kilos. Entonces, un recovery común del mercado, esto no lo tiene. Y en Fanté, por ejemplo, hemos hecho eso, ¿eh? el modo de uso por kilo de peso, vas a consumir más o menos dependiendo de tu peso y encima pongo algo de las etapas, lo que estábamos hablando antes, que si vas a hacer etapa, vale, vas a hacer un recovery eh, eh, para una carrera por etapas, hay que tener muy bien, muy, buen en, muy bien en cuenta que si lo vas a utilizar en polvo, como puede ser en nuestro recovery, o en comida en real, deberás tomar por lo menos dos recoveries. Es decir, durante la primera hora vas a ingerir lo que hemos comentado antes y durante la segunda hora también, otra vez. ¿Por qué? Porque esas primeras horas son las que estamos... Eh, eh, el cuerpo está más receptivo a, a, a obtener ese glucógeno muscular y en etapas es fundamental, o sea, es, es brutal. Entonces, eso es recobrir la primera, la segunda hora a tope y luego ya la tercera, la cuarta, la quinta y sexta bajarlo.
0: Imagino que de lo que estás hablando es de la venta, ventana metabólica, ¿eh? es el que tanto se habla, que también tiene como... Muchos detractores, o que hay mucha gente que dice que eso no existe, en tu caso veo que sí que le das importancia, o que sí, habrá, esto es como todo, ¿no? Cada, al final, cada nutricionista tiene lo suyo, pero me, me o sea, me gusta saber qué, qué es lo que piensas tú, porque también, joder, tú al final también estás con deportistas eh, de élite, tienes un rendimiento y demás. A ver, te cuento, es sí que yo estoy por
1: el hecho de, de optar en el recovery en esa ventana anabólica, que exista esa ventana anabólica sí que hay ciencia. O sea, el que diga que no existe es falso. es Sí que es verdad que a nivel de glucógeno muscular, ¿vale? Glucógeno, estamos hablando de recuperar carbohidratos en el músculo y a nivel hepático, sí que se ve que si tú tomas un recovery en la primera hora, un recovery de alto en carbohidratos y, una, y un, el mismo recovery a la cuarta hora, ese pico de glucemia mmm, que es lo que te va a hacer absorber la máxima cantidad de carbohidratos en sangre se ve más en la primera hora. Pero esto no quita que vayas a recuperar también en la tercera y en la cuarta hora, pero sí que es verdad que si quieres minimizar al máximo, o sea, maximizar al máximo el rendimiento, al máximo, o sea al, al dedillo, esa primera y esa segunda hora sí que deberíamos meter esos carbohidratos, si en tu caso eh, en general eh, te quieres adaptar a tu vida real y demás, y si no te apetece, no tienes tiempo para comer en el pre, esa, ese, ese post que diga de una hora después pues mira, eh, come después, tres horas después y no pasaría nada, o sea te estamos hablando de ganancias que hay que tenerlas para eh, eh, hacer un, un buen papel en una carrera pero ya te digo que sí que hay ciencia detrás o sea el que diga que no hay una ventana anabólica que me demuestre eso como igual que pasan las marcas que dicen te meto una vitamina por aquí y te mejora el sistema inmune pues dime real dime de dónde sale y ya si quieres lo debatimos eso es lo que sería mi opinión
0: eh, perfecto eh, alguna preguntita más que tengo por aquí vamos a ir terminando porque al final se si nos está haciendo largo esto eh, tres eh, alimentos ricos vale. en proteínas: eh, Dime
1: tres. pescado, eh, semillas. Dime eh, eh, si quieres alto, rico en omega 3, salmón, ¿vale? O cualquier pescado, bacalao, por ejemplo, tiene un alto, el máximo que tiene proteínas, ¿vale? Que es un pescado también limpio en pescado, eh, bacalao, eh, proteína, eh, pechuga de pollo, ¿vale? También animal, y si quieres vegetal, la soja.
0: Vale, perfecto. Tres opciones saludables de grasas... Eh, eh, tirarás, lino, tres opciones.
1: aceite virgen extra y en una
0: medida menor, aguacate. Consejo que le darías tú, porque hay mucha gente de aquí, muchísima gente que nos va a escuchar, que quiere empezar a perder peso o quiere utilizar la bicicleta como eh, forma para perder peso. Entonces, ¿qué consejos le das tú para eh, conseguir su objetivo? Principalmente aumentar la fibra, la fibra
1: en el desayuno y en la comida y esto se hace a través de alimentos ricos en fibras como puede ser la avena, que hemos comentado antes, las semillas, que podemos meterla en el yogur, en cualquier crema vale de verduras, eh, aumentar el bolo alimenticio en volumen, como pueden ser cremas de verduras, algo que sea puré, ¿vale? es decir, líquidos que tengan un volumen eh, mayor de, por ejemplo, eh, 100 gramos de arroz o gramos de arroz, es decir, aumentar el volumen a nivel vegetal, cremas purés y demás eh, saciarte con la fibra que tiene esto además de meterle semillas, meterle grasa, algo que se piensa que adelgazar eh, eh, hay que quitar las grasas, pues al contrario, porque la grasa te da saciedad, entonces lógicamente habrá que meterla en una medida en concreto y sobre todo, principalmente si quieres adelgazar, meter fibra porque lo que te va a hacer es eh, no consumir eh, tanto como necesitas, ¿vale? Y eso sería el consejo que yo te daría, claro, que lógicamente habría que ver pues, tipos de alimentos y demás, pero a nivel general, aumentar la fibra en los desayunos. El porridge de avena es un muy buen aliado en la pérdida de peso porque ya te digo que te da una saciedad brutal durante tres o cuatro horas. Eh, luego en la comida, meter esa crema de purés y demás, algo de proteína y algo de carbohidratos. Y luego en la cena, meter una porción de carbohidratos como guarnición, meter algo de verdura principal como puede ser una ensalada y demás que tiene volumen y fibra y luego algo de proteína.
0: ¿Cuáles alimentos son los que hay que evitar antes de las carreras? Hemos hablado algo por encima, pero es creo que es importante si queremos obtener un buen rendimiento o por lo menos no tener problemas intestinales cuando vamos a repetir. Vale. Principalmente, a competir. ya hemos hablado
1: en, antes en el tapering, si luego estáis viendo el directo eh, o llegáis aquí, echar para atrás, que lo hemos hablado antes, pero principalmente para que, que sea fácil de entender. Precarrera, baja en grasa, baja en grasa, bajo en fibra, alto en carbohidratos eh, simples, eh, eh, lógicamente, para eh, regenerar ese glucógeno muscular precarrera, ¿vale? Y va a depender también la cantidad, y esta cantidad la hemos hablado antes, que si quieres echar un vistazo atrás, eh, pero serían esas tres eh, principales cosas. Evitar la fibra, evitar las grasas o, o bajar las grasas el máximo posible, algo de proteína, algo de proteína, recordar algo, y ahora, y el máximo de carbohidratos que tú toleres, y el agua, importante, porque para digerir esos carbohidratos necesitas agua, ¿vale? Porque el glucógeno muscular para que tú lo resintetices en el cuerpo necesitas agua y este agua lo tienes que ingerir en el pre con esos carbohidratos para que tu intestino eh, y a nivel eh, de glucógeno muscular te resintetices, eh, generes glucógeno muscular eh, correctamente.
0: Hablando del tema de pérdida de, de peso que ahora lo tengo aquí apuntado que te iba a preguntar es... Mucha gente restringe todo, no deja, eh, hay mucha gente que es súper disciplinada y a lo mejor un día sale con la bicicleta o sale con su pareja o sale con sus amigos y le dicen, oye, vamos a comer una hamburguesa. ¿Tú recomiendas quitarse por completo todos los alimentos que, entre comillas, son malos o tú crees que son eh, en baja ver, medida se eh, pueden consumir? En
1: baja medida se pueden consumir, eh, todo está, yo no, yo no abogo por, si se, si se quiere buscar rendimiento, eh, bueno, ahí está un claro ejemplo eh, de los deportistas profesionales, hay gente que, que consume eh, alimentos que no son adecuados entre comillas como la gente se piensa para el rendimiento, como pueden ser croissant, donuts y demás, esto lógicamente depende del contexto del deportista, entonces lo que tú me preguntas, el tema de la hamburguesa, si tú en tu caso eh, lo que te hace esa hamburguesa es ir eh, pues, a una quedada social con tus colegas una cena y demás, esto te va a generar más beneficio que eh, prejuicio, ¿vale? Es decir, problema en general, ¿vale? Porque ese beneficio te está dando el quedar con tus amigos a nivel psicológico, va, vas a mejorar y esto va a generar un beneficio a nivel de rendimiento. Sí, que es verdad que lo que comentábamos antes, si quieres buscar el máximo rendimiento, pues a lo mejor en esa cena, en vez de hamburguesa, sería eh, eh, pues arroz blanco, o sea, arroz integral, en este caso, eh, algo de proteína y demás. Pero bueno, esta hamburguesa que, que tomamos una vez a la semana. Eh, yo no lo llamaría ese, ese día, no me acuerdo ni cómo se llama, imagínate de lo que lo aborrezco, el, el, el cheat meal ese, eh, porque no hay ciencia detrás ni nada, eh, pues esto, pues bueno, si te ayuda a nivel de rendimiento, a nivel psicológico, sí que lo mantendría, pero si quieres buscar el máximo rendimiento, te da igual elegir una mejor opción en el restaurante, pues optaría por un carbohidrato lo más limpio posible, dentro, dentro de lo posible, eh, luego una proteína lo más limpia posible y, y algo de, de fruta de postre, algo de yogur y demás pero bueno, que no sería eh, si queremos adelgazar y quitar esa hamburguesa, yo me centraría más en el global de la semana que en un día de una
0: hamburguesa o una pasta no, no tiene sentido tres últimas preguntas y, y ya está, y van a ser rápidas ¿Qué macronutriente crees el que macronutriente, es el macronutriente importante para los ciclistas? Eh, los
1: carbohidratos. Y de hecho, quiero hacer un, 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 uh, un, bueno, tengo un podcast y hay un podcast en concreto, porque a lo mejor hay gente que aboga mucho por la cetogénica. Eh, ahora, claro, no da tiempo a decir estudios. Pues tengo un podcast que se llama Martín de Nutrición Podcast. Ahí tenéis un podcast que se llama Dieta Cetogénica, donde es súper denso porque lo que he querido es plasmar la ciencia con nombres, con estudios y demás, para que el que me diga, que las grasas es el principal nutriente del ciclista, es más falso, pero, pero vamos, o sea que no es falso. El carbohidrato es el macro principal y el que lo quiera saber más a fondo, que se meta en ese podcast y que es denso, eh, lo digo, pero que se meta ahí.
0: ¿Entrenamiento en ayunas sí o no?
1: Eh, sí, depende.
0: Depende, vale. Pa depende. Para un ciclista eh, amateur.
1: Eh, sí, podríamos meterlo
0: en, en donde vaya...
1: Cerca de las competiciones lo evitaría. En momentos de la temporada donde están lejos las competiciones, metería algún entrenamiento en ayunas y la intensidad es baja, por debajo de 60-65 de la mayoría, y un volumen de una hora y media, dos horas.
0: Por último, geles, barritas o comida real. Si tienes que elegir, encima de la bicicleta.
1: Eh, para rendimiento, geles. 100%. Eh, no hay más. Para ciclista amateur que busca sentirse bien en la bici, eh, geles, alguna barrita, algo de fruta y comida real cuando vayamos a hacer la parada de, de la bici.
0: Perfecto. Y una última cosa porque ya me genera mi curiosidad es una vez escuché que si consumes muchos geles, que es verdad, que a mí me ha pasado, si consumes muchos geles al final acabas teniendo problemas intestinales. Y yo leí que era por falta de agua. Por si tú tomabas muchos geles, pero no te hidratabas bien, al final podías tener, por lo típico, la diarrea y demás. Entonces, cuéntanos si eso va relacionado o por qué sucede eso.
1: Sí, a ver, eh, la gente eh, normalmente eh, da eh, pues eh, justificación a que ha consumido muchos geles o que el gel a lo mejor es malo y demás. El tipo de carbohidrato que vas a meter en los geles, ¿vale? No más la cantidad, sino el tipo de carbohidrato, hay que vigilarlo, ¿vale? Eh, si tú tomas 10 geles, ¿Vale? En una competición, con una composición adecuada, ¿vale? Que hay que mirar siempre la marca que tú utilices. Si no dice nada de ratio o algo así, eh, la eliminas de tu entrenamiento. Si la marca habla de ratio, ¿vale? Eh, principalmente elige marcas que tengan ratio 1.08 o ratio 2.1. Y dentro de estas marcas, el consumo de geles en el durante de estas marcas eh, hay que ingerir agua con los geles no existe un gel hidro y con el gel hidro ya vas de agua suficiente, es falso y la marca que te diga que el gel el modo de uso eh, es que no necesitas agua, es falso y si no, el que te lo diga, que demuestre el estudio y te lo diga porque si no dices, o sea, tú dices algo y no dices ningún estudio, es falso porque la experiencia no es ciencia entonces, eh, hidro en gel hidro, tú tienes que beber agua, y el gel normal tienes que beber agua. Y este agua va a depender de lo que sudes. Entonces, ese problema estomacal va a depender también de lo que hemos hablado, del ratio del carbohidrato del gel, la cantidad de agua por hora, ¿vale? Que mínimo habría que consumir 400 mililitros a la hora. En la mitad mucho más. Y si sudas más, más. Y luego, muy importante, que hay algo que no lo, no lo dicen mucho, que seguramente por eso no me lo has preguntado, es la cantidad de sodio. La, el sodio ayuda a la barrera intestinal a, a que ese carbohidrato eh, eh, entre al intestino y por ello eh, no se quede en ese intestino y tú a, al meter ese gel y te da diarrea esa diarrea viene porque ese carbohidrato en el intestino no se ha digerido bien y eso es por el ratio porque el agua no has ingerido la suficiente y el sodio que has ingerido del, sodio, del gel es insuficiente porque normalmente los geles no tienen casi entonces tienes que tomarlo por isotónicos como decíamos antes o por pastillas de sal y este sodio ayuda a que este carbohidrato entre en el intestino y no se quede en el intestino. Y si pasan muchas horas ese carbohidrato en el intestino, al cabo de unas cuantas horas eh, dices, hostia, qué diarrea me viene del gel. Pues este es por esto, el tipo de carbohidrato, el agua y la sal.
0: Pues mira, justamente hablando de eso, hay un compañero, un chico, que nos ha puesto que por un consumo excesivo de carbohidratos sí perdemos sodio y sí debemos compensarlo con sal común en el bidón.
1: Eh, la sal común, eh, lo que te dice el chico este, lleva sodio, seguramente lo, lo querrá, lo que la, 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 el añadir de la sal es por eso, el sodio lo tiene la sal común que lo podremos meter en un bidón si queremos, ¿vale? para meter más sal eh, en nuestro entrenamiento, pero esta sal que metemos de la sal común de mesa, hay que tener en cuenta que si sobrepasa un gramo ¿vale? por bidón de 750 estamos haciendo que el bidón en vez de hidratarte, te esté hidra deshidratando y lo que habla él de ingerir muchos carbohidratos y poco sodio, y por ello hay que meter más sodio para equilibrar, es lo que comentaba yo antes. Es decir, si tú metes mucho carbohidrato y nada de sodio, en la barrera intestinal, donde están los transportadores, el intercambio, cuando entra el carbohidrato, entra el agua y demás, ese transporte, eh, que no voy a meter nombres, pero bueno, ese transporte eh, 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 necesita sodio, ¿vale? Y ese sodio lo va a generar, lo vas a obtener, por el, por el isotónico, por las, eh, los geles y en lo que dice de meter sal en el bidón entiendo que será por meter un extra de sal en tu, en tu durante. Puedes hacerlo así o puedes optar por elegir un gel con sodio, una barrita con sodio y la marca que no te diga cuánto sodio tiene la gel o la barrita, pues no te quedes con ella porque realmente no está en la ciencia y no busca tu rendimiento.
0: Perfecto, Luis, pues llevamos una hora, más de una hora y cuarto, al final se ha extendido un poco, mi, mi, eh, mi objetivo era que no fuera tan largo, pero creo que era interesante dejar en el primer directo y charlar y demás y, y, y que también la gente viera un poco cómo funciona esto. Me gustaría que nos dijeras dónde te pueden conocer y sobre todo también que nos digas cuál es tu marca de nutrición, porque mucha gente nos lo ha preguntado. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Podcast, YouTube... Todo, cuéntanoslo, y así que también la gente te conozca, te siga, que al final tienes un contenido muy interesante y que muchos de ellos, pues al final pueden aprender de, de, de ti, de todo tu contenido.
1: Sí, a ver, me podéis encontrar, si queréis más, sobre todo en el tema de nutrición deportiva, sobre todo deportiva, que es donde estoy especializado, es en Martínez Nutrición, Martínez Barra Baja Nutrición, en Instagram, ¿vale? Ahí tienes todo el contenido de nutrición. En el podcast, que es igual, Martín en Nutrición Podcast, que ahí tenemos el contenido que hablábamos antes de la dieta cetogénica. Si queréis estudios donde avalan lo que, con lo que he estado diciendo de las macros y demás, ahí tenéis el podcast donde se llama Dieta cetogénica, pues ahí tendréis más contenido de nutrición y que iré subiendo y que estarás tú muy próximamente. Eh, y luego, eh, por otro lado, eh, creé la marca con, con mi equipo, como ya he comentado en la previa, que no voy a repetirlo, eh, de nutrición. De, de implementación deportiva, que es Panté, eh, que estamos ahora ubicados en Pego, que es marca valenciana, de la comunidad valenciana, donde eh, utilizamos productos de aquí, de, eh, de limones eh, ecológicos de, de aquí, de la zona de Pego, naranjas y demás, o sea, evitamos colorantes, conservantes y demás para mejorar ese sabor, eh, y, y ya te digo que no hablo mucho de la marca, por eso seguramente haya mucha gente que haya preguntado, porque yo soy formulador y CEO de la marca, pero lo que quiero es que yo sea nutricionista, aunque yo esté ligado a una marca, por eso yo te he dicho marcas. si a mí es que me da igual decir la marca o qué producto sea mejor. O sea, yo no vendo mi marca que sea la mejor, sino vendo una marca, mi mar la marca que he hecho es que está bien formulada, toda la marca. Y por ello nunca doy promoción ni de Fante ni de nada, salvo que me lo pidan, porque no quiero ser un comercial. Lo que quiero es ser un nutricionista que aboga por la ciencia y hay productos. Como he dicho antes, Keep Going, el gel, por ejemplo, de Keep Going de 30 gramos, Isbeta nuestra marca, es decir, no, no hago promoción de que es la mejor marca del mundo, eh, lo que sí que es la mejor marca española formulada por nutricionistas, porque lógicamente eh, eh, tú entiendes que, que un equipo de, de una empresa de suplementación deportiva al nutricionista solo se le necesita para formular. Entonces, si tú solo le eh, pides opinión en la formulación y luego encima quieres marketing, es muy complicado. Y esto lo que he querido es hacer, una marca para que el CEO, lo que es el CEO de la, la pirámide, donde esté arriba el que toma decisiones sea un nutricionista y no sea el inversor típico que tiene pasta y lo que quiere hacer es ganar dinero. Entonces, si la base, el, el punto que dirige es nutrición, pues, lógicamente, el resto va a ir mejor. Y por eso lo que quería era crear Fante y, y nada, y poco más.
0: Pues nada, Luis, que ha sido un placer. Esto ha sido el primer directo de mi proyecto y ha sido el primer directo contigo. La verdad es que ha sido un verdadero placer eh, ...invito a todos los que estáis aquí... ...los que habéis estado y demás... ...que nos sigáis en nuestras redes... ...porque al final va a venir un contenido muy interesante... ...creo que vamos a eh, aportar muchísimo... ...y vamos a aprender muchísimo... ...y sobre todo con el objetivo... ...de que todos disfrutemos... ...y nada, quería darte las gracias... ...a ti Luis por estar aquí... Eh, ...estoy encantadísimo de que vuelvas... ...en otro directo, espero que... ...todos los que estáis aquí dar las gracias... Eh, ...porque realmente... ...todo esto lo hacemos por vosotros... Porque también vuestro apoyo es eh, increíble para nosotros. Así que a seguir trabajando. Eh, y nada, Luis, muchísimas gracias. Si quieres decir algo, eh, dilo. Y, y que contento y con muchas ganas de seguir haciendo estos directos contigo.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por estar ahí, por, porque pues eso,
0: eh, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer en,
1: en Instagram eh, o a Víctor y luego me la pasa a mí. O sea, no, no hay problema podré contestar a todas, y nada, gracias a ti por invitarme, ya vendremos de nuevo a hablar de nutrición, que como has visto, aunque diga las cosas simples, se eh, tarda, se tarda mucho, pero bueno, eh, espero que os haya gustado, y a ver si te vienes un día, como te dije por aquí, por Pego, por la zona del Val de Evo, a hacer ruta, y que por cierto, eh, vamos a abrir ahora Telegram, eh, para Fante, eh, para toda la gente que quiera probar nuevos productos, hacer salidas en bicicleta, carrera y demás, y conocernos, ¿vale? lo no vamos a abrir nada, el, ya lo hemos abierto, pero ya el martes anunciamos entonces si te pasas por aquí eh, hacemos una quedada top en Telegram, eh, todo, todo el equipo de Fanté, nosotros y demás y hacemos una ruta chula que esto es vamos, es una locura
0: perfecto, pues nada yo antes eh, de terminar quería decir una frase que va a ser la frase de este proyecto y es que para disfrutar hay que mejorar, así que todos a mejorar porque así disfrutaremos muchísimo más de la bicicleta Así que nada, Luis, un placer Y todos los que estéis allí Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos
1: un abrazo. Que... un
0: abrazo Chao